0: C'est parti, bonjour, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, on va parler préparation mentale du futur et futur de la préparation mentale avec un préparateur mental, un expert en neurotraining et en entraînement cognitif, Anthony Lespad est avec nous aujourd'hui. Salut Anto, bienvenue.
1: Bonjour à tous, merci, c'est un plaisir d'intervenir dans ton podcast.
0: Cool, ben écoute, ravi de t'avoir aussi, vraiment je suis admiratif de ton travail, de ta vision, de ton développement, j'ai plein de questions, je suis très curieux comme je te disais de découvrir ton approche, tes méthodes, les outils que tu utilises et donc avant de passer aux questions, avant de commencer, je vais te laisser te présenter à celles et à ceux qui vont écouter ce podcast.
1: Mais bonjour à tous, je m'appelle Anthony Lespad, j'ai 27 ans, je suis préparateur mental du sportif spécialisé en entraînement cognitif. Moi j'ai une base, une base sportive, à la base je faisais du foot ce qui m'a amené à jouer à un certain niveau et suite à une blessure j'ai dû me reconvertir et j'ai choisi les voyages, et choisi le tourisme comme reconversion et donc de l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans je me suis spécialisé dans le tourisme et je suis devenu guide moi, mon seul objectif, c'était d'être payé d'être payé pour pour voyager, euh, ce qui m'a amené à faire un peu le, le tour du monde et à guider euh, certains types de voyages, surtout euh, en Europe. Et euh, le monde du sport est revenu à mes trousses, ce qui m'a demandé de me spécialiser dans une, dans une des thématiques du tourisme, dans une spécialisation qui s'appelle le tourisme d'aventure. Donc, je me suis spécialisé euh, au Canada pour devenir guide en tourisme d'aventure. Et dans cette spécialisation, j'ai trouvé euh, ma voie dans le tourisme polaire. Donc, euh, suite à ça, j'ai guidé tout un, un tas de voyages et j'ai fait quelques voyages euh, ben, au-delà au-delà des pôles, au-delà du, du cercle arctique. Et c'est ça qui m'a amené vraiment dans une dimension mentale, dans une dimension de, de développement euh, personnel, euh, d'aller vraiment chercher les ressources au, au fond de soi. Et, et en vivant, c'est sûr, au Canada et en Amérique du Nord, il y a une grosse, grosse dimension de développement personnel. Ils sont en avance sur énormément de techniques. C'est là-bas aussi que j'ai été confronté à mes premiers entraînements cognitifs, que j'ai été confronté au, au premier gros centre de performance. Et suite à ça, je suis, je suis revenu en France euh, avec première idée de, de faire 50% de prépa mental et 50% de, de guidage dans, dans des voyages toujours. Euh, mais la situation sanitaire et le Covid en a décidé autrement. Et puis, le côté prépa mental a bien marché. Donc, euh, je me suis lancé à, à 100% dans tout ça.
0: Génial, excellent. Ça, cet aspect de d'aventure et de cercle polaire, ça me fait penser aux discussions que j'ai eues dans le dernier épisode avec Pierre Dufres, où on parlait exposition ouais. au froid, exactement, euh, sortir de sa zone de confort, hormèse et tout ça. Donc, ça me ça me renvoie à ça. Et, et ben aujourd'hui, on va parler plus précisément de préparation mentale. Est-ce ouais. que toi, pour commencer, tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est la préparation mentale du sportif et en quoi ça consiste?
1: Bon, J'aime beaucoup cette question parce que il euh, y a de très belles définitions euh, sur Internet et des fois, je m'amuse à aller euh, chercher des nouvelles définitions ou de nouvelles personnes qui, euh, qui, qui s'expertisent se, euh, dans cette pratique-là et de voir leur, leur vision des choses. Euh, pour moi, la, la préparation mentale, et je vais reprendre euh, une, une phrase qui m'a beaucoup marqué euh, dans, dans mes études, c'est euh, trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être. Cette phrase me, me plaît beaucoup. C'est une petite phrase qui peut résumer énormément de choses. Mais dans, dans ce champ d'action-là, de trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être, eh bien, on va développer tout un tas d'habiletés euh, euh, mentales euh, pour euh, atteindre ses objectifs si on va vers la performance ou euh, atteindre la plénitude et le bien-être si on veut pousser vers le bien-être. Et si on veut être équilibré sur les deux, eh bien, on va mettre un tas tout en place tout un tas d'outils, de processus et de mécanismes sur diverses et diverses thématiques euh, qu'il existe sur la préparation mentale, des thématiques qui sont déjà euh, bien bien assises et même de nouvelles thématiques et de nouvelles futures thématiques qui vont s'ouvrir aussi avec le, le progressisme et, et c'est mettre en place tout un tas tout un tas de processus accompagnés euh, ou non, qu'on soit euh, euh, tout seul ou qu'on soit aussi dans une démarche collective au sein d'une structure sportive, euh, dans une démarche euh, euh, personnelle, professionnelle ou alors, euh, ou alors aussi sportive.
0: Yes, ok. Donc, selon toi, c'est vraiment cet équilibre entre performance et bien-être.
1: Exactement, exactement. Ok,
0: super. Et donc, euh, maintenant, on va passer un peu... Euh... À, aux méthodes, aux outils, euh, aux protocoles que tu peux utiliser. Et ouais. avant d'aller vers le neurotraining, l'entraînement cognitif qui est, je, je crois, ta spécialité, oui. euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, vraiment dans ce qui va être le sport et la préparation mentale, car il me semble que tu es aussi formé, en tout cas, tu as aussi des, des connaissances, une expertise sur l'aspect respiration
1: euh, alors, la, la, la respiration, ça, ça a une place importante dans, dans ma pratique. Euh, moi, déjà en individuel, en tant que, que sportif, pas professionnel, mais de sportif amateur de tous les jours qui, qui s'entretient et pratique une activité physique, mais aussi dans, dans mon accompagnement, euh, c'était très intéressant puisque durant mes études en préparation mentale, j'ai pu aborder diverses techniques, méthodes et philosophies de respiration que ça soit Wim Hof, que ce soit Oxygen Advantage ou XPT. Euh, les trois me plaisent énormément. Pour ma part, je me suis formé à Oxygen Advantage. Et, et la respiration va venir en fait comme fil conducteur durant, durant toutes mes interventions et, et programmations avec les sportifs. Euh, D'une part pour asseoir les bases, d'un côté aussi bien-être. Et plus l'athlète va être va être expert entre guillemets on pousse à l'expertise et surtout on va essayer de le pousser à l'autonomie dans cette pratique-là euh, aller chercher de la performance parce que oui on peut concilier respiration et, et performance et j'aime beaucoup la respiration parce qu'il y a on peut aller tirer vers le spirituel totalement avec certaines méthodes applications et techniques de respiration mais il y a aussi une, une dimension mécanique et physiologique à la respiration bioanatomique. Et pour des personnes qui vont être plutôt dans la spiritualité, qui ont envie de développer leur spiritualité, et d'autres personnes qui vont être plutôt très terre-à-terre, -terre, la respiration peut combler plusieurs, plusieurs visions des choses.
0: Excellent. C'est vrai que moi aussi, en tant que sportif, ayant toujours pratiqué plein de sports différents, j'ai toujours noté que la respiration, elle avait vraiment un, une, un rôle central en fait dans autant dans la performance, donc ouais. euh, la gestion euh, de son cardio, de sa respiration, mais aussi euh, l'aspect mental, parce qu'en étant euh, concentré sur sa respiration, on est plus attentif à ce qu'on fait, on est plus concentré. Et donc, euh, ma question sur la respiration, elle amène une question sur la méditation, ouais. puisque la méditation, euh, je pense que c'est aussi une technique que tu utilises, et souvent la respiration, l'attention à la respiration est la base de cette pratique-là de la bien méditation. Sûr, bien sûr. Comment, toi, tu l'inclus dans l'accompagnement des sportifs à méditation ah ben, euh,
1: Moi, personnellement, et, et ça a faire sens avec la question sur la respiration, euh, ça a été l'une de mes plus grosses croyances qui a, été, euh, qui a été tombée, si je puis dire, qui s'est cassée parce que ben, j'étais sportif, j'étais à, à certains niveaux, j'ai fait énormément de, de sport, euh, même dans, dans, quand je guidais des, des voyages, euh, j'avais aucune connaissance en fait sur, sur tout ça et, et je revoyais mes, mes entraîneurs et toutes les, 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 les a priori et tout ce qu'on m'avait inculqué à propos de la respiration qui était en fait du grand flanc depuis tout petit et je me suis dit mais c'est pas possible en fait qu'on passe à côté des, des, des basiques en, en respiration et que, que ça soit dans des écoles de foot ou, ou n'importe quelle école sportive ou académie euh, on, on passe ce pilier là en nous inculquant certaines choses qui sont un peu un peu fausses euh, et donc pour moi il y a eu vraiment une grosse découverte qui m'a aussi tendu vers la, la méditation je dirais pas que je suis quelqu'un de très euh, terre à terre euh, qui a pas de spiritualité euh, ça m'a vachement plu j'avais des a priori je pense comme euh, certaines personnes, euh, j'ai commencé la méditation il y a ouais, environ il y a 5 ans, c'était encore moins démocratisé qu'aujourd'hui, euh, on a tous euh, cette image au début euh, des moines, euh, Shaolin qui font de la méditation euh, dans l'Himalaya ou alors que on va s'asseoir dans un jardin, dans un jardin zen, avec des encens et des bougies et pratiquer des, des petits rites. C'était un petit peu cette image-là que j'avais de la méditation. Et ce qui m'a énormément plu, notamment dans mes dans mes études, euh, c'est de voir la relation entre les études scientifiques qu'il peut y avoir avec la méditation, mais euh, surtout euh, la beauté que la méditation peut amener au quotidien, la difficulté aussi qu'elle peut donner et euh, et de trouver tout un tas de thématiques à aller à à explorer. Et, et quand je la mets en place avec mes sportifs, euh, il y a énormément d'éducation de base. Euh, je déteste me lancer en leur disant « Mais voilà, tu vas méditer sur une programmation de deux semaines, de trois semaines. Euh, » Je préfère faire un peu d'éducatif, de revenir aux bases de la méditation, de leur faire comprendre ce qu'est la méditation, euh, que la méditation est une thématique, un univers extrêmement vaste, qui a plusieurs disciplines dans la méditation. Euh, et que nous, on, ben, en fonction de ce dont il a besoin, on va venir piocher sur des, de la méditation, de la visualisation, de la des périodes aussi de, de, de concentration. Mais euh, je ne fais euh, aucune, aucun accompagnement euh, sans méditation que ça soit un accompagnement où on va juste développer les facultés cognitives parce que le sportif a déjà un préparateur mental, ça arrive. Je mets toujours de, de, de la respiration et toujours de la méditation et d'imagerie mentale, de la visualisation. C'est pour moi extrêmement important. Ça serait une grosse, grosse, grosse erreur de ne pas utiliser cette technique-là qui est, qui est vraiment incroyable.
0: D'accord, génial. Donc oui, effectivement... Quand tu intègres cette méditation donc systématiquement au protocole de préparation mentale, la première chose c'est éduquer, faire tomber ces barrières que toi-même t'avais et que j'imagine que beaucoup de monde euh, a dans le monde du sport, beaucoup de sportifs ont sur euh, c'est un peu ces stéréotypes, ces clichés de la méditation, ouais, ouais, ouais. Et montrer à quel point c'est peut-être accessible et à travers des études scientifiques comme tu disais montrer que ça peut avoir un impact super bénéfique. Sur mais c'est c'est
1: c'est ça qui est génial parce que certaines fois on sort à des sportifs qui ont des croyances mais bien 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 ancrées et ça serait trop facile si on si on si on accepte tout envers eux ah t'as pas envie de le faire tu trouves ça un peu trop spirituel un peu trop perché bah bon, c'est pas on va pas le faire ben non moi j'aime vraiment aller creuser euh, pas les obliger mais euh, prendre un temps pour les éduquer euh, les faire accepter mais vraiment leur expliquer pourquoi et pour des personnes qui ont du mal des fois à à adhérer ben on va partir sur les côtés scientifiques les explications scientifiques hein. les sportifs ils sont dopés à la, à la statistique à la data depuis petit et dès qu'on les confronte à ce type de raisonnement là déjà ça leur parle ça leur parle aussi euh, on peut avoir des sportifs qui vont être très très croyants très religieux qui vont énormément prier mais là aussi je leur dis ben voilà euh, moi j'adore que les sportifs développent leur spiritualité et, et entretiennent leur foi euh, qu'ils soient de diverses religions euh, c'est hyper important pour moi et de les amener aussi vers la méditation. Ils trouvent énormément de parallèles envers ça et, et c'est vraiment incroyable. Euh, souvent, j'essaye de d'embarquer rapidement sur la méditation, euh, sur diverses techniques, euh, mais en fait, c'est les évaluations vraiment que je vais leur, leur faire faire qui vont me donner euh, les axes euh, et la programmation que je vais leur donner euh, au niveau de la méditation. Pour certains, on va, on va bourriner un petit peu, mais pour d'autres, ça va être par petites touches ça dépend euh, du sportif, euh, de, de son expérience, de son vécu et aussi de la, euh, de la, de la périodalité dans, la, dans, sa, dans son domaine sportif, si c'est début de saison, en pleine saison, etc.
0: Yes. Et dans cette phase donc d'éducation, d'explication, j'imagine que euh, tout ce que peuvent apporter les neurosciences en termes d'explication de, justement des effets et des bienfaits de la méditation, c'est des choses sur lesquelles toi tu tu te renseignes vachement, que tu utilises, qui t'intéresse.
1: C'est ça. Et comme je te disais, euh, je m'étais euh, je m'étais heurté à, à un mur parce que la le, le, la, la grandeur de ce domaine-là qui est les, les neurosciences pour moi, euh, il fallait pas que je m'éparpille. Je pouvais pas aller vouloir tout savoir, tout trop comprendre de suite parce que déjà j'allais perdre du temps et puis euh, incapacité de pouvoir digérer euh, toute cette forme de, de, de savoir. Euh, C'était incohérent. Et donc là où j'ai trouvé. n'allais euh,
0: ah, où... pas faire une thèse en neurosciences. C'est
1: ouais, ça, c'est ça. Et puis euh, ça, ça servait pas à grand chose. J'avais juste besoin de comprendre en fait les, les grands mécanismes pour euh, ensuite les, les expliquer à mes sportifs. Et pour moi, la meilleure explication que je peux avoir, c'est la vulgarisation. Et pour comprendre la vulgarisation, je suis d'abord allé chercher ben, aussi euh, des livres de vulgarisation. Ça m'a beaucoup aidé. Les livres pour enfants aussi génial sur le fonctionnement du, du cerveau. Et après, quand j'ai embarqué dans cette formation la, de, en, en neurophysiologie, neuroanatomie, ça m'a aidé. Et, et finalement, ce que j'ai juste besoin de faire au quotidien, mais c'est de leur expliquer comment ça marche, euh, parce que pour certains sportifs, entre psychologues, préparateurs mental, neurologues, oui, ils voient les différences, mais pour eux, on doit être un expert euh, du cerveau, entre guillemets, et, et ça m'aide ça à, à répondre à leurs à leur demandes, et pourquoi pas, certaines fois, faire casser aussi euh, certaines, euh, certaines croyances ça m'aide aussi dans, 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 la, dans la compréhension que j'ai de la, ma programmation en entraînement, en entraînement cognitif. Il y a, a, a d'un côté la préparation mentale, d'un autre côté le neurofeedback et ensuite l'entraînement cognitif. Et pour certains athlètes, on va lier les trois. Et pour certaines personnes, ils vont juste prendre une thématique ou que du neurofeedback ou que de l'entraînement cognitif. Mais dans chacune des spécificités, quand même, je mets, j'assaisonne avec avec quelques quelques notions de ces thématiques-là.
0: Ok. Le neurotraining, c'est l'entraînement cognitif. C'est pareil, c'est la traduction on va dire
1: euh, anglaise. Exactement. Le neurotraining, c'est l'appellation la, la, marketing, on va dire. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le terme neurotraîneur, neurotraining, il n'existe pas entre guillemets. Le neurotraining en France, il y a une fédération française de neurotraining qui n'est pas apparenté à de l'entraînement cognitif, qui est une sorte de thérapie. Donc, le neurotraining, à l'heure d'aujourd'hui, comme le mot neuro, est utilisé à toutes les sauces. Euh, moi, ma partie de neurotraining, c'est de l'entraînement cognitif. Euh, J'utilise neurotraining parce que je trouve ça plus joli et j'ai envie de faire de, de l'anglicisme aussi. Mais tout le monde peut se dire neurotrainer, comme tout le monde peut se dire préparateur mental aujourd'hui parce que les métiers n'existent pas et ne sont pas encore protégés et référencés au, au RNCP. Et ça a une grande importance dans tout ce qu'on fait.
0: Et est-ce que donc justement tu peux nous parler un peu plus de ta spécialité donc d'entraînement cognitif Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Et quel quel est l'intérêt en fait Qu'est-ce qu'on vient travailler quel est, Pourquoi on vient travailler ça avec un sportif Quel impact ça, ça a après dans sa pratique sportive
1: Moi j'appelle ça un entraînement des petits détails qui ont une une extrême importance. Euh, L'entraînement le, le, cognitif, tout simplement, c'est de l'entraînement des, euh, des facultés cognitives, mais c'est un entraînement qui va être euh, extrêmement sensoriel. Euh, il faut imaginer qu'on ait une bombe de sensorialité, notre corps humain est, est sensoriel, on a des canaux sensoriels, on a des récepteurs euh, sensoriels, qui soient visuels, euh, proprioceptifs, euh, proprioceptifs où, euh, où j'ai euh, mâché le, mâché le, le, le troisième... Euh, Vestibulaire, pardon, vestibulaire, <rire> vestibulaire, pardon. Euh, et en fait, on va venir screener le sportif, euh, screener son, son sport et voir les demandes cognitives euh, de son sport. Et ensuite, euh, analyser et vraiment euh, regarder avec une certaine expertise euh, toutes ces demandes. Et on a une approche euh, holistique envers tout ça parce qu'on va pouvoir euh, soit... Euh, combiner certaines facultés cognitives euh, ou tout simplement en, en prioriser certaines et suite à, à notre phase de screening, on va pouvoir adapter notre notre entraînement. L'idée, c'est de ne pas faire un spécifique. C'est de ne pas faire un spécifique. Par exemple, j'ai un gardien, l'idée, c'est de ne pas reproduire un spécifique gardien. Euh, on va essayer de recréer son environnement, c'est important pour le sportif, euh, mais on va euh, cibler. Et ce qui nous permet de cibler, ça va être bien sûr les phases les phases d'évaluation. Sans évaluation, il peut pas y avoir de phase de travail et on peut pas comparer euh, nos programmations de travail. C'est ça qui va être très important. Euh, Aujourd'hui, on peut travailler en entraînement cognitif grâce à la technologie. C'est une aide, c'est un appui et un support qui nous permet... Euh, d'avoir de la data et de la quantification, euh, mais on peut très bien faire des choses très minimalistes euh, avec une balle de tennis ou euh, un stylo, ça marche euh, très bien aussi. Le domaine il est vaste, il est en pleine expansion. Il y a énormément de de boutiques, de, enfin de boutiques, d'entreprises de pardon, euh, qui se lancent dans la commercialisation de 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 la neurotechnologie, d'outils pour euh, entraîner, euh, on va dire, les facultés cognitives des athlètes. Il y a du bon. Il y a du très bon et il y a du moins bien, du, du, du vraiment mauvais. Euh, C'est un, un milieu qui est très marketé, très beau, où on nous vend qu'on va hacker les capacités de notre cerveau. Il faut faire énormément, euh, énormément attention parce que beaucoup de technologies n'ont pas les, 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 les assises et les appuis scientifiques.
0: Mmh. Justement, est-ce que tu peux nous parler de celles que tu utilises parce que... Pour, on, on, voit souvent, on te voit souvent utiliser ben, bon, des, des, des objets matériels classiques, comme tu dis, des balles, des objets que tu lances, des balles qui rebondissent dans tous les sens, etc. Mais aussi des outils euh, qui se rapprochent plus des nouvelles technologies, des masques, des lunettes, des Exactement. tablettes avec les lumières. Comment Exactement. tu utilises, toi, ces outils Et, euh, et qu'est-ce que tu viens de travailler avec ça
1: C'est hyper important de comprendre que... Moi, tous les outils que j'utilise, que ce soit des lumières de réactivité, euh, des, des écrans de réactivité, c'est pas du neurotraining, absolument pas. Euh, c'est des outils que j'intègre dans ma programmation de neurotraining, mais c'est sûrement pas et certainement pas l'outil qui euh, qui fait la différence et qui va faire le coaching à ma place entre guillemets. Euh, ces outils-là me permettent euh, euh, d'avancer rapidement, d'avoir, de pouvoir quantifier un certain nombre de data, et c'est certainement pas du neurotraining. Ce qui va faire la différence, c'est la planification euh, et la programmation que l'on va mettre euh, entre les mains du sportif et l'accompagnement euh, que l'on va faire. Il euh, y a des sportifs qui vont euh, uniquement être sur des outils technologiques et connectés, d'autres sportifs qui vont tout simplement juste travailler avec une, une balle. Euh, et c'est là, je me répète sur ça parce que c'est hyper important euh, et ça fait sens avec ce que je disais. Avec euh, ce monde-là va encore de plus en plus vite, de plus en plus vite. Il y aura toujours de la technologie qui sera qui sera bien et encore meilleure. Euh, mais le but c'est de pas tomber dans la dépendance euh, parce que sinon c'est trop simple. J'allume mes plots, je m'en vais et je me dis que je suis neurotraîneur euh, Absolument pas parce que on est constamment face au transfert de la vie quotidienne, le, le monde quotidien c'est du cognitif, en fait. Au, au quotidien, on a tout un tas de, 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 de tâches cognitives à faire, si je prends la conduite, mais quelle, euh, quelle incroyable tâche cognitive qu'est la conduite. Et moi, je dois, euh, en suivant les grands principes de l'entraînement cognitif, suivre une certaine durée d'entraînement et une certaine difficulté. Euh, et je me dois aussi de suivre certains principes euh, de neuroplasticité et aussi de... On appelle ça de la... De la, de la la reprogrammation neuroposturale parce qu'il y a des choses qui, qui marchent qui ont été établies. Euh, je m'interdis de jouer au petit chimiste et de juste étaler euh, ma technologie, de dire allez, tu vas faire euh, tu vas faire sans touches là sur le tableau, c'est très bien, tu trouves ça hyper ludique et tu adores ça, et c'est sûr que tu vas revenir. Je, 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 je m'interdis de, de faire ça. Euh, je suis dans, dans, dans la, le côté évaluation avec des, des grands domaines d'évaluation, programmation. Une fois que la programmation, la phase d'entraînement est faite, on refait une évaluation et ensuite on s'entraîne et on refait une évaluation. Et le but, c'est d'arriver à 12 mois de, de travail avec une évaluation tous les mois et de, de me sortir mes, mes graphiques euh, en fonction de, voilà, de, ce que, de ce que ressent le sportif. Et là, on est dans la, dans la performance. Il ne faut pas oublier aussi le côté bien-être parce que si on va trop taper sur la perf et on laisse tomber le bien-être, ben, le sportif il peut être excellent sur 1, 2, 3, 4 mois, mais le bien-être reviendra. Toujours et, et on, on va taper le mur.
0: Mmh, L'équilibre des deux te permet de, per, de performer dans la durée. En
1: fait, C'est ça, ça qui... prépa mental, entraînement cognitif, et on met, on met tout ça dans un shaker et on secoue. et, et voilà.
0: Mmh. Ça nous fait la méthode Anthony Lespade. Excellent. On continue du coup euh, sur les types de sportifs que tu accompagnes. Quel, quel sport ils pratiquent? Est-ce que toi, tu t'orientes tu plutôt vers un type de sportif ou tu es sollicité par des sportifs de plein de disciplines différentes
1: Toute personne qui a un objectif peut rentrer dans mon cadre d'intervention. Que ce soit pour faire un, un Ironman, gagner une Coupe du Monde ou juste se sentir mieux sur les cinq marches que tu as à faire avant de rentrer chez toi, je, je peux intervenir. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, Ma, ma, ma clientèle c'est plus des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, mais j'ai aussi au quotidien des personnes qui veulent juste voilà euh, répondre à certains types d'objectifs qui n'ont rien à voir avec le sport euh, le sport professionnel. Et donc après dans les sportifs professionnels, ben, je touche à tous les sports. C'est vrai que j'ai un peu plus de footballeurs. Euh, je suis dépendant aussi en présentiel dans ma structure du bassin sportif qui est ben, le, le, le football. La situation actuelle fait qu'on va voir ce que ça va faire, mais normalement, quand les Girondins de Bordeaux vont bien, voilà, ça c'est ça, ça, des footballeurs de la région bordelaise. Mais euh, aujourd'hui, 80%, voire 70% de ma clientèle est, est en distanciel. Et donc, euh, c'est tout type, des pilotes, euh, des, des gymnastes, euh, euh, des footballeurs, des tennismen, des, des athlètes olympiques, que ce soit euh, euh, des, des boxeurs. Euh, J'adore aller vers tous les sports m'expertiser dans un sport aussi que je ne connais pas, je vais essayer de vite comprendre les rouages, les méthodes et les clés de de, de ce sport-là pour aussi me faire adopter parler le même langage que le que le sportif, mais mais je ne souhaite absolument pas uniquement être dans dans un sport précis, que ça soit en, en, en que, que ça soit en, en valide que ça soit en valide ou en paralympique aussi totalement.
0: Cool. Moi, en ce moment, je m'intéresse pas mal aux arts martiaux, notamment au Jiu-Jitsu brésilien que je pratique. Est-ce que toi, tu accompagnes des sportifs des... Ouais. Oui. Et donc, tu utilises avec eux aussi les mêmes outils, tous les outils que... dont on a parlé là.
1: Donc, euh, j'ai déjà accompagné des athlètes qui, euh, qui faisaient du MMA, qui avaient une grosse base euh, une grosse base JB. Euh, oui, totalement, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh... C'est génial de, de rentrer dans cet univers-là parce que bah, j'aime beaucoup les sports de combat parce qu'il y a énormément de, de rites, de, de processus, un, un profond respect qui, qui est là. Les valeurs des sports de combat, je les trouve incroyables. Beaucoup de sports devraient, euh, devraient s'en rapprocher. Et donc, j'aime beaucoup développer aussi la, la spiritualité autour de, de, des, des sportifs qui pratiquent les arts martiaux. Euh, mais on est dans un sport qui a une énorme demande cognitive euh, le système nerveux est, est mis à rude épreuve, on doit être extrêmement, extrêmement lucide, on peut être sur des temps extrêmement courts aussi, avec peu de récupération, ou euh, comme les pilotes, le moindre millième de seconde peut être, peut être fatal. Et, euh, et oui, totalement, l'entraînement cognitif, et je pense que c'est, avec les pilotes, c'est euh, ce qu'on doit avoir le plus sur, les, sur Internet et les réseaux sociaux, euh, des, des protocoles d'entraînement cognitif, où on vient travailler... Euh, ben, la, 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 le système visuel chez chez les boxeurs ou euh, chez, chez les pratiquants de, de MMA ou travailler une certaine forme de, de réflexe de, de prise d'information, du travail de proprioception aussi mais euh, ouais j'adore je, je, euh, accompagner des, 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 des combattants
0: et ouais, ouais, ça m'étonne pas. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'abord de donc tout l'aspect un peu extra-sportif des arts martiaux, l'aspect euh, philosophique, les vertus ouais. martiales, Alors, voilà, tout ce qui est défendu dans les arts martiaux. Et de l'autre côté, l'aspect sportif très cognitif, ouais. donc oui. là que tu vas travailler avec les, les outils dont on a parlé.
1: Exactement, ouais. Et euh,
0: Du coup, vraiment aller travailler cette réactivité, cette... Euh, Vitesse dans la prise de décision, ces choses-là
1: C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que le temps de, réa Alors, le temps de réaction, c'est ce qui est souvent mis en avant parce qu'on a toujours envie d'être le plus rapide possible, d'avoir de très bons réflexes. Même le mot « réflexe », il faut faire attention quand on l'utilise parce qu'en réalité, ça veut, ça veut tout et, et rien dire et c est, c est bien, le mot « réflexe » est bien à, à, à sa place. Moi, je vais développer vraiment quatre thématiques quand je travaille l'entraînement cognitif. C'est quatre thématiques qui ont été validées aussi scientifiquement qui sont l'attention, la mémorisation, euh, la, la, la decision-making, prise de décision. Euh, et euh, j'en ai, mais, mais ai dit quatre. Attention, mémorisation, prise de, prise de décision. Prise de décision,
0: ouais. Et vitesse, peut-être, justement La vitesse la...
1: Euh, Attention, prise de décision, mémorisation, decision making.
0: Euh...
1: et making. La mâché... réactivité,
0: quoi La, la vitesse, peut-être Oui, j'ai ouais, mâché le dernier. Parce que c'est vrai que comme tu rien. dis, c'est bien d'avoir une vitesse de réaction, une réactivité très, très rapide, mais il faut qu'elle soit associée à une bonne prise de décision. Parce que si tu es très rapide, mais que tu ne prends pas les bonnes décisions, finalement, ça ne sert à rien. C'est ce que tu es en train de nous dire.
1: Exactement, c'est la prise de décision. C'est euh, ben, l'information, elle va rentrer par euh, par un système sensoriel. Alors, on n'est pas tous égaux quant as la capacité aussi de, de pouvoir capter les informations. Tu peux très bien capter l'information pour un pilote au niveau kinesthésique, euh, le, 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 la vibration de ton de ton de ton volant, euh, la sensation de, de ta pédale quand tu prends une chicane, ou au niveau auditif. Euh, certains sports euh, ont des prises d'informations qui vont être euh, plus basées sur un type de sens que d'autres euh, et le but c'est d'arriver à comprendre le mécanisme et de trouver le, le temps que met à l'information dès qu'elle rentre et après la réaction, euh, la réaction euh, motrice
0: Yes. j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, la méditation c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ouais. euh, l'inhibition vais... attention, -con concentration L'inhibition
1: Oui, l'inhibition. Okay. Et c'est un gros facteur en
0: plus, ouais. Et... Yes. Sur la méditation, donc, c'est intéressant pour travailler euh, tout ce qui est concentration, reconcentration, attention. Euh, toi, une fois, du, justement, cette phase d'éducation, euh, d'information avec le sportif, une fois cette phase passée, comment concrètement tu intègres et tu travailles euh, la méditation je veux dire, est-ce que tu fais des méditations guidées avec eux Tu les guides Est-ce que tu leur donnes des méditations à faire chez eux Parce que on sait qu'une pratique quotidienne de la méditation, c'est ça qui va avoir le plus d'effet. Comment tu, tu l'intègres et qu'est-ce que tu conseilles aux, aux sportifs en termes de méditation
1: euh, Je les lance certainement pas dans une méditation libre. Ça serait... Euh... Trop dangereux. Ils peuvent essayer pour comprendre la difficulté de cette méditation-là. Et beaucoup de, de sportifs, des fois, euh, essayent et, et me disent :« Ah, mais ben, j'ai déjà tenté la méditation, euh, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça difficile. » Parce que aujourd'hui, euh, il est préférable de commencer par de la méditation guidée. Il y a de très très belles plateformes qui existent pour de la méditation guidée. Il y en aura de plus en plus, je pense, euh, des méditations guidées qui sont, qui sont thématiques. Euh, si je peux citer une marque, j'aime beaucoup commencer avec l'initiation à la méditation de Petit Bambou. Euh, pourquoi je m'en passerai alors qu'elle est extrêmement bien faite euh, Elle t'accompagne extrêmement bien et elle est assez progressive. Euh, et après, en fonction de, yes. de ce que je veux je cibler… Je elle... ouais. j'ai. Bah d'accord. Oui, oui, ces Petit Bambou sont excellents sur, sur ça. Il y a énormément de thématiques. Euh, et, euh, et après, en fonction de ce que j'ai ciblé chez le sportif, ben oui, peut-être qu'on va faire des phases de méditation à but de plus de visualisation, de de, de de concentration et de travailler aussi euh, l'attention, que ce soit l'attention par persistance, l'attention par, par par anticipation. Plein de choses. J'aime bien aussi faire la différence entre la concentration et l'attention. Quelle, quelle va être la différence et comment euh, construire une routine pour être capable de garder son taux d'attention optimal au quotidien quand on doit performer et faire son métier de sportif. Euh, on joue souvent, je vais prendre l'exemple du football, on juge souvent les footballeurs à, à leurs 90 minutes sur le terrain. Mais ces 90 minutes, dans toute leur journée d'athlète, dans toute leur journée d'homme, et tous les processus et les actions euh, qu'ils vont faire avant, euh, vont venir euh, affaiblir euh, ou affecter leur taux d'attention. Et tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se protège. Et c'est là où la routine va rentrer en jeu, où la routine va vraiment être ce, ce squelette-là euh, qui va être ultra important pour, pour le sportif.
0: Oui, ouais. et c'est là aussi que peut-être la méditation peut être intéressante parce que bon grâce à des applications... En tout cas, la méditation, c'est une pratique que tu peux rapidement faire en autonomie qui est gratuite, qui demande pas une logistique et un matériel. Donc, le sportif peut l'emmener emmener ça avec lui et pratiquer quotidiennement et l'intégrer dans, dans son
1: quotidien, en fait. Exactement. Et j'aime beaucoup le mot que tu as dit, autonomie. Le but, pour moi, c'est d'amener les athlètes, de les pousser vers l'autonomie. C'est hyper c'est très important. Je pense que c'est aussi un des principes de l'accompagnement. Euh, j'ai pas envie de créer une dépendance. J'ai envie de, de créer de, de l'autonomie, au contraire, euh, qui soit à l'aise et, euh, et des fois même autodidacte sur certaines, certaines pratiques. Et la méditation, oui, il y a énormément de thématiques. On peut aussi, moi, je, ça m'est arrivé de créer des méditations, de les replonger dans des environnements sensoriels et immersifs. Euh, et la méditation est un outil essentiel qui peut nous permettre, à certains moments dans la routine, de récupérer en énergie, de récupérer en, en attention... Euh, et ça, c'est super important de re remettre comme une batterie de téléphone, de remettre deux trois petits traits dans sa batterie d'attention quotidienne avant de faire son sport, avant de pouvoir de devoir performer.
0: Mmh. Là où aussi j'ai l'impression que la méditation peut être un outil hyper intéressant dans la préparation mentale du sportif, c'est sur la gestion des émotions. Et là, que ça soit le sportif amateur ou professionnel, euh, les émotions, elles sont souvent intenses quand on fait du sport, euh, avant un match, juste avant de rentrer sur le terrain ou sur le tatami, la veille, euh, pendant. Euh, Est-ce que tu, tu l utilises justement cet outil avec cette visée-là de la gestion des émotions
1: Exactement. Et c'est intéressant parce que je leur dis et dans l'éducatif qu'on fait, je mets vraiment le doigt sur « on est des êtres, nous sommes des êtres extraordinaires euh, ». Il y a énormément de paramètres qui sont là pour qu'on puisse être en vie, pour qu'il puisse y avoir cet univers. Et nous, on est des êtres psychologiques, des êtres dotés d'une chimie vraiment précise et complexe, mais d'une mécanique aussi. Nous sommes des êtres mécaniques, biomécaniques, et on va souvent aborder le rôle du diaphragme dans tout ça. Mécaniquement, nous sommes capables d'arriver à faire baisser notre rythme cardiaque et plus tu vas faire baisser aussi ton rythme cardiaque plus tu vas être stabilisé euh, émotionnellement et ce qui fait la beauté c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça et c'est là où on parle d'activation et de relaxation est-ce qu'en face de moi j'ai un sportif avant un match qui a besoin de s'activer ou qui a besoin de se, de se relaxer quels sont les besoins en quels sont les leviers d'activation et les leviers de relaxation de ce sportif là euh, il de mon expertise, et je dis pas que c'est la vérité, il est plus difficile d'activer quelqu'un, de trouver des leviers sensoriels pour activer quelqu'un que de le relaxer. Mécaniquement, ça va être plus facile de relaxer, de relaxer quelqu'un. Et euh, on, on, je, je, je fais un gros travail aussi autour du, du rôle du, du, du diaphragme, euh, sur que ça soit des automassages ou des tempos de respiration, euh, qui peuvent permettre aux, aux sportifs aussi de, 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 de calmer son rythme cardiaque. Et plus tu, tu, tu calmes ton rythme cardiaque, tu peux aller vers une certaine relaxation. Et plus tu calmes, tu calmes, tu calmes ton rythme cardiaque, tu iras vers aussi l'endormissement. Et plus tu, tu calmes ton rythme cardiaque, tu rentres dans, dans ta zone. Euh, des ondes de théta, des ondes cérébrales théta, et c'est cette zone-là, avec une porte ouverte sur l'inconscient et le subconscient, que tu vas pouvoir créer des images dans ta tête, et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir pratiquer l'imagerie mentale qui va être un pouvoir incroyable sur, sur, sur ta performance, ton bien-être, mais en préparation mentale. On poursuit
0: un peu sur la méditation, et donc euh, le calme que ça peut apporter, t'en parler ça justement j'ai l'impression que ça peut être un vrai avantage par exemple dans un sport de face à face comme le jiu-jitsu brésilien tu parlais de calmer son rythme cardiaque euh, est-ce que vraiment quand on arrive en combat si nous on a cet outil là on l'utilise pour se mettre en condition avant le combat et que par exemple la personne en face ne l'a pas ça représente un réel avantage le fait d'avoir un rythme de commencer un combat avec un rythme cardiaque plus bas et un mental plus calme, plus apaisé
1: alors, c'est euh, tout le monde est différent par rapport à ça. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as besoin de, de calmer ton rythme cardiaque et pourquoi tu aurais besoin de ça Pourquoi tu aurais besoin de te trouver de la relaxation avant un combat Peut-être c'est parce que tu vas me dire, moi, je sens que je dissipe énormément d'attention nulle part parce que, voilà, physiologiquement, je je stresse. Je sens que j'ai une réaction physiologique. J'ai les mêmes moites. J'ai le ventre un peu noué. J'arrive pas à manger. J'ai la gorge sèche. Donc, je sens que j'ai besoin, besoin de me, de me relaxer. Euh, mais psychologi psychologiquement aussi, ça va être important. Euh, parce que là, on va faire face à tout ce qui est pensée parasite. Euh, je suis nul, je vais pas arriver à faire ce combat. Euh, j'ai du mal à me concentrer. Euh, Aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Et tout ça, c'est des pensées parasites qu'on va essayer d'inhiber avant, euh, avant un combat. Peut-être qu'au contraire, tu es quelqu'un qui va être trop relaxé et qui ressent rien. Qui, qui ne ressent aucune information corporelle. Euh, ben voilà, je me présente face à un combat, j'ai aucune sensation, je me sens très calme et très détendu. Est-ce que ça c'est la bonne chose pour toi ou ça ne l'est pas Et c'est ça qui fait la beauté de la prépa mentale et qui fait la beauté aussi de comment trouver son type de méditation. Est-ce qu'on va chercher des méditations assez relaxantes ou des méditations assez euh, activantes Est-ce qu'on a besoin d'une méditation Est-ce qu'on a besoin un autre type d'activation, que ça soit une musique, une playlist, une, une activation sensorielle, peut-être une odeur, peut-être une image, peut-être une, une, une vidéo ou un, ou un mantra. Et c'est ça qui fait la beauté en fait de venir personnaliser un accompagnement parce que tout le monde est différent et tout ce qui est ancré ne veut pas dire que ce soit la vérité dans ton futur, ton expérience en tant que sportif et les différentes choses que tu rencontreras et les différentes histo histoires que tu feras dans, dans ta vie de sportif changeront peut-être ta, ta vision des choses et ta, ta façon de, de faire on peut passer d'être très relaxé à très activé peut-être dans les cinq dernières années de, de sa carrière mais ça me fait...
0: on vraiment à ce que
1: on calme le on va essayer de calmer pour certains sportifs souvent le feu de, et le flot vraiment de pensées parasites comme un robinet ouvert et des pensées parasites qui arrivent et plus il y a de pensées parasites plus émotionnellement on est activé euh, physiologiquement on, on a des, des sensations de stress et, euh, et on a le rythme cardiaque qui s'emballe et ça peut faire l'effet l'effet boule de neige donc il euh, vaut mieux couper à la source
0: Yes. Ce que tu disais juste avant, ça faisait vraiment écho à ce que j'ai pu voir moi aussi en formation, euh, ben, je pense comme toi avec Anthony Met de Focus, oui. il insiste vachement sur le profilage, sur le fait de définir le profil psychologique des sportifs pour vraiment avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de leur profil, de leur fonctionnement et pouvoir euh, adapter au maximum après ce qu'on propose derrière. Toi, c'est quelque chose que tu fais systématiquement aussi.
1: C'est exactement ça. C'est la clé, comme dit euh, maître maître Anthony Met. Euh, et c'est vraiment euh, une des valeurs hyper importantes qu'on a dans notre dans le centre de perf qu'on a fait à Bordeaux. Euh, la personnalisation, l'hyper personnalisation autour de l'individu, parce que on est tous complexes et tous différents et ultra différents, notre réalité est tous différents. Donc, on, on se doit de, de proposer un accompagnement qui est personnalisé à, à nos sportifs, parce que pour moi, ça serait aller droit dans le mur. On a tellement des schémas, des, des, des vies, des visions, des valeurs différentes que cette phase de profilage est ultra, ultra importante. C'est pour ça qu'il est plus difficile d'intervenir dans des clubs, euh, quand, et, et ça, que ce soit pour de la prépa physique, de la prépa mentale ou autre. Euh, et on n'a pas le temps de personnaliser, et on doit faire un peu de la masse, euh, et on ne peut pas faire de l'individuel. C'est toujours plus difficile et plus complexe. Mm -hmm.
0: Ouais, peut-être que du coup, tu travailles d'autres choses, la cohésion de groupe, la collectivité, tout ça.
1: Exactement, exactement. Sur
0: une dynamique collective. Ouais, ouais
1: totalement, totalement.
0: Et donc est-ce que là tu commençais à en parler Est-ce que tu peux nous parler de Ground Bordeaux justement donc le centre d'entraînement, de, d'accompagnement que tu as monté avec des collègues à toi
1: C'est ça. Exactement, ça s'appelle Ground High Level Ecosystem. On a créé et, et voulu créer un lieu de vie euh, à Bordeaux euh, dans un endroit euh, Singulier qui est euh, d un ancien chez à vin donc euh, c'est très beau c'est magnifique tout est tout est voûté on est en plein cœur de, de Bordeaux on a eu beaucoup de chance de trouver un lieu comme ça euh, quand j'ai commencé en tant que préparateur mental j'ai de suite voulu travailler avec euh, euh, même dans la mer avec un préparateur physique parce que je voulais créer un, un pôle un pôle performance une entité de performance où on pouvait travailler avec des athlètes de haut niveau euh, et au fur et à mesure, euh, en même temps que je commençais avec, à travailler avec ce préparateur physique-là, d'autres intervenants sont arrivés autour de moi et finalement, on a créé un écosystème autour du sportif, un écosystème d'experts euh, dans leur domaine. Et on s'est rendu compte que des fois, ça pouvait être assez difficile de se transmettre l'information. On devait scaler des réunions, on devait faire des gros bilans, mais c'était jamais très pratique et les emplois du temps de, de, de chacun ne pouvaient pas le, le permettre. Et, et le plus difficile, c'est que l'athlète il transmet mal l'information. Et c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas de venir transmettre tout le jargon qu'on lui a donné à l'ostéopathe ou au kiné. C'est pas son job. Et donc, euh, j'ai vraiment commencé à, à, à former un, un cocon autour des sportifs et aussi autour de moi avec un préparateur physique, euh, un, un ostéopathe, euh, une personne qui travaille dans la recherche de sponsors, la communication et le marketing parce que l'image euh, pour moi, est un levier aussi de performance autour de l'athlète, surtout maintenant. Deux athlètes du même niveau, un club va des fois prioriser celui qui a le plus d'abonnés sur Insta ou la meilleure image marketing. C'est con, mais c'est la réalité. Et pour certains sports, la recherche de sponsors, ça peut changer une vie, changer une carrière. Donc, c'est une dominante hyper importante. Un accompagnateur sportif qui est aussi conseiller, conseiller sportif, expert en développement individuel et on s'est dit pourquoi pas ça serait cool de se réunir euh, se réunir sous le même lieu. C'était un peu utopique pour moi au début, euh, mais finalement euh, avec acharnement et beaucoup de travail, on a réussi à trouver ce ce lieu-là, ce cocon et on s'est implanté en plein centre-ville de, de Bordeaux à Grand euh, Grand Bordeaux. Euh, Grand est un est un lieu de vie, Grand pourquoi Parce que c'est le sol. Pour nous, les sportifs, eh bien, on vient tous du sol. Du ground, c'est aussi le terrain, la terre. Ça représente le lieu où on fait notre activité sportive. Et underground, c'est le sous-sol. On fait des travaux qui sont souvent cachés dans la performance du, du, du sportif. Et puis voilà, on accompagne nos athlètes à 360 degrés. On y retrouve un, un centre, un pôle récupération, recovery, où Audrey Kimber, notre ostopathe gère. Euh, euh, gère la, la récupération et l'ostéopathie euh, des athlètes avec bain chaud, bain froid, cryothérapie, cryothérapie, euh, euh, cryothérapie compressive, euh, pressothérapie, euh, cupping, etc. On y a euh, un endroit pour la préparation, la préparation physique des athlètes, un endroit pour la préparation mentale et neuro. On a aussi une partie euh, euh, accompagnement, donc avec euh, un bureau pour de la préparation mentale, un bureau euh, et une grande salle pour euh, des réunions, euh, des, des séminaires. Et on veut vraiment créer un, un lieu de vie avec euh, de l'événementiel, des événements autour du sport, euh, pourquoi pas des expositions, euh, réconcilier l'art, la, la culture et... Et, et le sport, mais vraiment voilà, créer un univers autour du sportif où ils s'y sentent bien, ils s'y sentent comme chez lui, et, et ramener de la vie autour de la thématique, de la thématique sportive. Et je pense que ça va être très important aussi de créer de l'énergie là, parce qu'il y a une, une énorme échéance en 2024 qui arrive, qui arrive en France, et on a envie voilà d'amener de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation et, et, et de l'expertise autour, autour des sportifs.
0: C'est génial parce que vous avez vraiment identifié ce problème-là de communication et de transmission d'informations entre les différents intervenants qui, euh, qui sont autour d'un sportif et qui ne sont pas sous un même toit, dans un même lieu. Donc, vous avez vraiment cherché à répondre à ce problème-là en créant cet écosystème-là de grande et en proposant un accompagnement global ou justement cette question après j'imagine entre vous de la communication, de la transmission est vraiment travaillée a été est réfléchie. C'est ça. C'est
1: le, le le mot c'est c'est vraiment c'est vraiment le mot c'est vraiment écosystème un, un écosystème on gravite au, autour de l'athlète on se transmet l'information on fait des réunions mais aussi que l'athlète soit sur le bassin bordelais ou qu'il soit partout dans le France partout en Europe il peut très bien et ça aussi c'est une, une offre qu'on a une offre de de, de stage l'athlète peut venir se préparer chez nous, que ce soit en hors-saison ou en pré-saison, euh, avant de, de rentrer dans son club.
0: Il y a une vidéo sympa d'ailleurs sur YouTube qui, qui présente votre écosystème oui. euh, qui a été fait oui. par des youtubeurs football.
1: Exactement. Pour
0: ceux qui voudraient euh... aller voir. Tu, je n'ai pas le nom en tête si tu veux bien le...
1: C'est la, la vidéo de de Today It's Football euh, qui euh, met euh, en scène deux deux jeunes gardiens qui sont à un niveau national et qui veulent le temps d'une journée se mettre dans la peau de de footballeurs professionnels et voir euh, toutes les batteries de tests et d'évaluation qu'on fait passer euh, à nos sportifs professionnels euh, lorsqu'on leur rend leur leur fiche leur fiche d'évaluation euh, leur screening avec toutes leurs leurs datas.
0: Ouais, Merci ça pour donne la un bon petit aperçu. Euh... De, de ce que vous proposez et aussi des, des intervenants, vraiment toi, le préparateur physique, l'agent, etc., qui, qui interviennent. Euh, J'ai une petite question. c'est Je voulais te demander, toi, depuis que tu as commencé cette aventure-là de préparateur mental, quelle a été ta plus grande surprise dans un accompagnement Vraiment, à un moment donné, avec un sportif, sur un exercice, je sais pas, un résultat ou un échec, quelque chose, quelle a été ta plus grande surprise dans, dans cette aventure-là
1: Déjà en tant que, que praticien euh, ma surprise elle a été avant d'aller vers l'athlète je parlais des praticiens qui avaient euh, peu d'entraide euh, peu de liens entre les, les préparateurs mentaux euh, et c'est ce qui me plaît chez Focus Formation qui essaye de et là c'est pas, pas du tout de la pub qui essaye de créer des asso une association de préparateurs mentaux qui sont diplômés qui ont les, la même, les mêmes valeurs la même vision des choses et qui travaille aussi main dans la main on ne peut pas être expert dans toutes les disciplines de la préparation mentale euh, moi-même j'envoie des athlètes vers d'autres préparateurs mentaux vers d'autres types de praticiens et de voir qu'il y a euh, euh, ben, voilà une certaine forme de, de concurrence et pour moi euh, le métier en fait il est tellement pas démocratisé tellement pas connu qu'il faut qu'on soit main dans la mer. Franchement, si on le fait pas maintenant, ça sera très difficile parce qu'on empathie de certains, certains praticiens qui ont mis une mauvaise image sur la prépa mentale. La préparation, le mot préparateur mental a, chez certaines personnes, une mauvaise image. Et encore plus pour l'entraînement cognitif. Moi, je pousse les gens à aller vers l'entraînement cognitif, à passer les bonnes, les bonnes formations pour pas faire n'importe quoi, mais pousser à aller vers ce type d'entraînement-là parce qu'on n'est pas assez. Il faut démocratiser la pratique. Plus la pratique elle sera démocratisée, plus aussi au niveau business et c'est important, on aura de visibilité. Ça rentrera dans, dans 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 la tête des gens de se dire ah ben là j'ai besoin de faire de l'entraînement cognitif. Ça doit, on va essayer de créer un, un besoin un besoin chez chez les gens. Et donc j'espère que dans l'avenir il y aura plus de, de de personnes qui sont qui sont soudées à ce niveau-là. Et j'espère aussi que le métier deviendra deviendra protégé. et, et pour les athlètes en fait c'est une vision générale de voir que ce qui fait la diff c'est c'est la personne que l'on est c'est l'accompagnateur on est vraiment des accompagnateurs j'aime bien dire que je joue avec le cerveau des gens et que c'est pas du tout un jouet en fait euh il me donne il me donne entre leurs mains de ce qu'ils ont de plus important leur cerveau donc je dois vraiment pas en faire n'importe quoi et je dois vraiment pas jouer au petit chimiste parce que on le voit la, la gestion des émotions une, même le système nerveux des des athlètes et des personnes des fois on, on joue sur une corde une corde une corde sensible et euh, les plus grandes surprises c'est de commencer au point A et de voir jusqu'à l'événement à la réalisation des, des objectifs tout le chemin qui est parcouru et l'alliance qu'on peut avoir avec avec un athlète c'est un métier ultra prenant passionnant il faut être hermétique hermétique aussi parce qu'émotionnellement on on, a, on en prend plein plein le plein le visage et, et moi, ce qu'on ce qu fait aussi à, à Grand et qui est une belle aventure, on parie, et le mot parier n'est pas, pas du tout péjoratif, on parie sur certains athlètes, on leur donne une chance. De, C'est des athlètes qui n'ont pas forcément des sponsors, qui n'ont pas forcément un énorme salaire, qui sont dans des sports un peu plus compliqués, qui n'ont pas une situation familiale facile, euh, qui ont une histoire de vie compliquée et ont, on leur tend la main en leur proposant un accompagnement d'un sportif de, de haut niveau. Euh, euh, on croit en lui. On croit en lui et, et, et quand on se lance dans une démarche comme ça, c'est incroyable parce que on met tout notre corps. Des fois, on se trompe et ça arrive. Et des fois, voilà, c'est le, le mauvais côté. On s'est trompé sur un sportif. Mais quand ça match, c'est une aventure incroyable parce qu'il y a une fusion entre les, les accompagnateurs et de travailler main dans la main avec euh, avec les personnes à qui je travaille aujourd'hui c'est 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 du bonheur parce que on a l'impression un peu de travailler dans un comme dans un club de haut niveau un, un club de foot peut-être de haut niveau mais euh, avec des des collègues qui sont des amis et et on met la personne au, au centre de de notre de notre expertise je sais pas si ça répond à, à ta si, question si, j'ai je... pas ciblé en priorité un moment j'essaye de réfléchir en même temps
0: non super merci vraiment merci Anthony pour tous ces rappels qui me semblent super importants je reviens sur ce que t'as dit vis-à-vis -vis de l'union un peu des, des préparateurs mentaux et, et le fait que même au sein de ce métier de cette discipline là on va retrouver des profils différents avec des personnes oh. dont la spécialité va être l'entraînement cognitif d'autres ça va être vraiment ouais. la méditation le yoga ou enfin la PNL je sais pas des outils comme ça et donc euh, ouais Préparatrices et préparateurs mentaux, unissez-vous. Ben oui, c'est tellement vaste. Faut avancer cette discipline.
1: C'est tellement vaste, tu vois. Moi, par exemple, j'aime beaucoup me former, et je vais me former à énormément de pratiques parce que j'aime pas juger sans connaître. Et donc, une des, des pour exemple, une des premières formations que j'avais faites, c'est en, en hypnose, mais parce que j'avais très peu de connaissances et je voulais comprendre les, les mécanismes. Aujourd'hui, j'en fais pas. Je, je travaille juste la, la, la relaxation mais au moins j'ai compris et, et j'envoie vers des hypnothérapeutes et je trouve ça il y a tellement de thématiques en préparation mentale tellement de spécificités, de spécialisation qu'il faut ça serait on peut pas se dire je suis très bon partout parce que ça serait pas vrai et c'est important de, voilà, de, de marcher main dans la main et faut pas uniquement penser qu'à sa paroisse parce que plus on s'ouvre plus au niveau business aussi c'est c'est important il faut démocratiser et avoir de l'humilité que avec, euh, avec ce que l'on fait et, et ne pas penser qu'à la concurrence parce qu'il y en aura tout le temps. Tout le temps et...
0: Yes. C'était justement une de mes questions de savoir, toi, comment tu continues à apprendre, comment tu continues à te former et sur quel domaine
1: Moi, je suis un boulimique de la, de la formation. Euh, je dépense beaucoup d'argent dans les... Dans les formations, euh, j'ai fait certaines erreurs déjà à me lancer dans des formations trop tôt parce qu'elles prenaient énormément de temps et à demander un temps de digestion aussi du savoir. Euh, mais là, en ce moment, je suis en train de finir. Ben, je finis mon ma phase de tutorat euh, en neurofeedback parce que c'est une longue formation qui demande beaucoup d'expertise et euh, d'apprentissage du matériel parce que c'est du matériel clinique. Euh, et donc là, je finis mon, mon tutorat pour être euh, neurothérapeute. Et euh, quand le métier en plus va être normalement validé par le RNCP. Et je finis aussi ma formation euh, euh, RNP en reprogrammation neuroposturale qui est qui est incroyable, qui m'a fait changer énormément de de, de de vision des choses. Et puis euh, et puis après peut-être que j'en ferai d'autres, mais là c'est les deux seuls du, du moment. Je suis en, je suis en phase de, de je suis en phase de finish. La ligne d'arrivée n'est plus très loin.
0: Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu ben, de, de l'avenir pour toi, tes projets euh, de, en termes sportifs, enfin accompagnement de sportifs et euh, peut-être euh, nous dire quel est ton plus grand défi aujourd'hui euh, qui, qui se présente à toi pour l'avenir
1: Alors, euh, le, le but, c'est de, de travailler énormément sur sur Ground, l'image de, de Ground aussi. Euh, on, on veut on s'en fiche d'être d'être la, la référence ou le, 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 le meilleur pôle de performance on se dit même pas pôle de performance mais on a envie de créer un lieu de vie donc moi mon but c'est d'amener de l'énergie autour de ce projet là d'y amener des événements d'avoir des projets pertinents d'accompagner des athlètes avec des, des envies et, et des aventures qui sont qui sont qui sont prenantes euh, et qu'aussi bah, parce que c'est une, une jeune entreprise on a on n'a même pas un an d'existence, ça fait à peine six mois euh, en comptant les travaux, que ce projet-là euh, marche et qu'on soit aussi, euh, qu aussi euh, périn euh, Et après, euh, de manière personnelle, euh, toujours euh, euh, aiguiser euh, mon expertise et ma forme d'accompagnement dans l'entraînement neuro, l'entraînement cognitif, parce que c'est très vaste et je ne suis pas le, le meilleur, loin de là. Euh, on, a tous, on crée tous un peu ces méthodes, on est tous... Euh, sous le flot permanent d'énormément d'informations. J'essaie de regarder tout le temps ce qui se fait, tout le temps ce qui se dit et de me mettre de me mettre à jour. Donc, j'ai fait énormément d'erreurs quand j'ai commencé parce que ben voilà mon expertise, elle n'était pas aussi bonne que maintenant. Mais de continuer à, à essayer d'avancer et de, de proposer l'accompagnement la, le, le plus pertinent possible. Et puis après, ça va être sur le neurotraining. J'ai créé il y a quelques mois le, le premier small group entraînement collectif immersif et sensoriel d'entraînement cognitif de neurotraining euh, et, donc, et donc ça avait bien pris, j'ai changé de lieu de travail en ouvrant, en ouvrant Ground et, et donc c'est un, un de mes plus gros défis de, 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 de lancer ce cours-là qui, qui est maintenant dans sa phase finale et qui va maintenant venir voir le jour qui va être un, un, un cours collectif extrêmement sensoriel euh, que je pense que que, que, que peu de monde n'ont vu ce type de de, de cours-là et de vraiment démocratiser euh, l'entraînement cognitif et que ça soit pas juste euh, on va jouer avec des lumières mais ça fait rien sur notre cerveau non de proposer au grand public euh, de manière collective donc de réunir les gens autour du du neuro et de créer une communauté autour de cet entraînement-là euh, qui est pour moi euh, assez assez novateur et c'est mon plus gros défi de de, de de, de, de démocratiser cette, cette pratique-là et de m'entourer aussi de personnes qui, qui travaillent dans ce sens-là. J'ai déjà quelques personnes en tête euh, et j'ai envie de me rapprocher de ces personnes-là pour démocratiser l'entraînement cognitif, démocratiser les bonnes méthodes et la bonne manière de, de faire sur l'entraînement cognitif.
0: Génial, vraiment ben, très beau message, bravo et Merci moi je vous souhaite beaucoup de, enfin je te souhaite et je vous souhaite à grande beaucoup de réussite Merci beaucoup. dans vos projets et ce défi qui qui arrive. Euh... Mes dernières questions, mes questions de fin euh, que je pose toujours vers la fin du podcast, elles sont assez simples. Moi j'aime beaucoup lire, je suis un fan de lecture, j'aime beaucoup me nourrir de de livres, et donc je voulais savoir si tu avais un livre sur la préparation mentale, ou autre, ou en tout cas cet univers-là, un livre à conseiller euh, aux auditeurs
1: mmh, C'est une bonne... Euh, C'est une très très bonne question. Alors moi, déjà, je vais dire que je suis pas un grand lecteur. Je, 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 lis, je lis des livres... Sur ma spécialisation, mais on va dire que le côté de faire des formations, euh, je paye des gens qui vont lire ces livres à ma place et qui vont, la, qui vont extraire tout le savoir et me le, et me le, et me le mettre sous forme de, de formation. Mais euh, non, franchement, euh, honnêtement, c'est pas un peu non plus pour faire de, de la publicité. Euh, et je sais pas si toi tu les allumes, mais euh, les livres d'Anthony Met euh, euh... sur la préparation mentale, ont une vision assez 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 globale large euh, sur les différentes thématiques et comment euh, déjà euh, parce que pour certaines personnes le mot prépa mental ça leur parle pas du tout euh, et comment comprendre euh, les les gros mots entre guillemets de la préparation de la de la préparation mentale euh, telle l'imagerie mentale la méditation la concentration l'attention la gestion des émotions euh, l'hypnose la respiration et ce livre là va décortiquer certaines pratiques avec des exercices et j'aime beaucoup parce qu'on a une base théorique avec un retour d'expérience de sportifs de haut niveau ou de sportifs amateurs, on arrive à se mettre dans leur dans leur peau. Et après, on a un petit carnet, un petit carnet, un petit la deuxième partie du livre qui va être pratique où on va pouvoir s'entraîner, s'exercer, et ensuite observer nos résultats avec certaines certaines évaluations. Et, et c'est le premier livre que j'ai en français que j'ai acheté sur la sur la préparation mentale. Et, et j'ai adoré.
0: Excellent. Je mettrai le lien. Pour celles et ceux qui sont intéressés ouais. par... Il y en a plusieurs. Hum. Euh, ok, ouais, il y en a plusieurs, c'est vrai. Donc, toi, tu, tu recommanderais lequel pour commencer euh,
1: C'est le premier, c'est le bleu.
0: Préparation <rire> mentale du sportif.
1: Oui, c'est ça. Préparation mentale du sportif. Après, il y a tout savoir sur l'ego et un mm -hmm. mental pour gagner. Ben, les trois, ils sont, yes. ils sont incroyables.
0: Ok, super. Merci pour la recommandation. Deuxième petite question. Si... Pareil pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sportifs, amateurs, professionnels, préparateurs mentaux, coachs, etc. Si euh, tu devais conseiller ou garder un tips en préparation mentale à appliquer, ça serait lequel
1: Un tips à appliquer en, en préparation mentale, c'est inspiration par le nez, hyper important, lente et contrôlée. Euh, à l'inspiration, on va gonfler le ventre et laisser notre cage thoracique tranquille, laisser nos épaules basses et inspirer de manière lente et contrôlée en gonflant euh, notre ventre. Et souvent, un tempo de l'inspiration 4 secondes, expiration 4 secondes, ou inspiration 4 secondes, expiration euh, 6 secondes, qui est aussi mais voilà, les bases de la respiration. On va euh, s'obstiner à respirer par le nez et arrêter de respirer, euh, de respirer par la bouche.
0: Amen, respiration nasale et diaphragmatique. Exactement.
1: Obligatoire.
0: Exact. Yes. C'est hyper important. Mais et marcher vrai, pieds nus. Marcher pieds nus, ok, en plus c'est le bonus. <rire> c'est ça. Mais par rapport à la respiration nasale et diaphragmatique, c'est vrai que par exemple, moi dans le, enfin, j'ai conscience de ça et j'essaye de l'appliquer, mais je me rends compte que parfois par exemple en JJB, en situation de combat, ah ben oui. Je suis tellement pris que j'en oublie cet aspect-là et je suis obligé de... OK, faut que je me reconcilie. Ouais,
1: c'est ça. Une, Mais il bah, faut faire attention dans la phase haute intensité euh, aérobique. Ouais. Euh, il faut passer en buccal parce que sinon, on va pas être okay. efficient du tout. Tu un, yes. un coup de valeur, tu yes. fais un sprint, il faut que tu passes un, mm -hmm. en, en buccal. Par contre, au quotidien et après l'effort, juste après ton sprint, eh là, tu vas essayer de respirer avec le nez. Par contre, respirer avec le nez, tu vas pouvoir entre guillemets, j'ugarise plus rapidement, mais c'est en rythme cardiaque et plus fatiguement récupéré. Mais le côté un peu plus difficile, c'est que comme le trou des narines, ils sont plus petits, as moins d'air qui rentre, tu vas vite avoir la sensation d'étouffement. Donc, les pensées parasites d'étouffement, et là, on est dans la prépa mentale, il faut lutter contre ces pensées parasites là d'étouffement, parce que que ça soit une pensée parasite d'étouffement, ou une pensée parasite, t'es nul, t'es mauvais, tu as fait une mauvaise passe, c'est la thématique qui change, mais le système de pensée parasites, il est il est le même. Donc, arrive à dépasser cette sensation d'étouffement à vraiment te calmer et, et tu vas voir le, tout le pouvoir de oh, la respiration
0: nasale mais je, je, le, je le vis complètement ce que tu dis où justement après un effort donc intense aérobie tu reprends une respiration nasale et tu as l'impression de ne pas pouvoir respirer de t'étouffer ah, ben un oui. peu tu es en mode pas reprendre une respiration buccale en se disant Ok, c'est ça une parce minute, que deux minutes, ça va passer.
1: Et... Exactement. Le corps il s'est okay. mis en alerte, il s'est mis en alerte donc lui il, il déclenche tous les, canaux, tous les canaux, tous les warnings et il t'envoie dans ta tête respire, ouvre la bouche, respire, ouvre la bouche, respire, ouvre la bouche, qu'est-ce que tu fais et, et toi il faut que tu passes outre ça parce que c'est juste psychologique.
0: Yes, ok. Euh, dernière petite question est-ce que tu aurais un invité à me conseiller pour avec qui je pourrais discuter de préparation mentale sur ce podcast euh... Sportif, coach, préparateur mental ou euh, maître yoga, enfin. <rire> Quelqu'un avec qui je pourrais parler sport, préparation mentale Ben,
1: bah, je vais te citer deux personnes. Euh... Ok. Trois, trois personnes. C'est bon ouais. Ben, bah, Anthony Met. Le boss de fin. Oui, le, ça, c'est le, le boss final. <rire> le, le, la, quand tu arrives à la fin de l'arc narratif, c'est lui que tu rencontres. <rire> euh, euh, c'est un mot en anglais, mais cette personne-là, j'adore énormément son, son, son travail. J'aimerais aussi bientôt rentrer en contact avec lui. C'est Andy Haynes, Andy Haynes euh, okay. Consulting, qui travaille beaucoup aussi dans le basket, mais avec, avec d'autres sportifs, qui a une vision du talent et de la préparation mentale qui est, qui est assez aiguisée et, et j'aime beaucoup. Il a un parcours professionnel incroyable. Euh, et ensuite, si tu peux avoir un des trois Avengers de Labo RNP, euh, je ne sais pas si tu connais Labo RNP.
0: Non, non plus.
1: Euh, que ce soit euh, Sébastien Zimmer, euh, Romain, euh, Romain ou... Euh, euh, ou la troisième personne, j'ai oublié son, euh, son nom, euh, sont super.
0: Ça marche, c'est noté.
1: Okay. Ad Adrien, Char ouais. Adrien, Chartier. Adrie Adrien, Adrien Chartier. Adrien Chartier.
0: Voilà. Ok, c'est noté. Merci Anthony. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Peut-être qu'on n'aurait pas abordé
1: non, mais je suis je suis content euh, d'avoir participé à ce podcast. Je réponds tout le temps positivement à, à, à des appels comme ça parce que, c'est comme j'ai dit, il faut, faut démocratiser. Et je sais... Euh, euh, tout le, toute l'énergie et tout, tout l'engagement que ça demande de créer des podcasts, de faire du contenu, de communiquer sur ce qu'on fait. Moi, même moi, je suis pas capable de communiquer des fois aussi bien. Et donc, je valorise toujours des personnes qui se donnent la peine de faire des, des podcasts, d'interviewer de, de, des personnes ou de mettre en lumière certaines, certaines pratiques. Donc, c'était vraiment, vraiment un plaisir et je suis très content d'avoir participé à, à cette petite interview.
0: Cool, ça fait plaisir. Merci Anthony, <rire> merci encore. Euh, est-ce que du coup maintenant tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité, les réseaux, je sais pas, site internet, tout ça?
1: Yes, euh, mon site internet AnthonyLespad.com, sur les réseaux sociaux c'est AnthonyLespade. Et puis pour le Paul pour Grand, euh, l'écosystème de performance, c'est euh, Grand Bordeaux sur Instagram.
0: Ok, parfait. Eh ben voilà, vous en savez plus sur Anthony Lespad et la préparation mentale, tout ce qu'il propose, sa vision des choses. Anthony, je suis obligé de te remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets, dans tes nouveaux défis avec Round. Et je te dis à la prochaine.
1: Merci beaucoup. Passe une bonne journée.
0: Merci. Salut.
1: Salut.